0: Mucho gosteo, mucho bloqueo. Así empieza el manual de supervivencia al boludo. Y así comienza el mensaje que me envía Aye un viernes a las 2 de la mañana. Aye es una de las lectoras del libro, a quien aprovecho a mandarle un abrazo. El mensaje sigue contándome de su Diego, que se llama Pablo, y que le dice esta frase. Te quiero, pero no me animo. Pero nene, sos pelotudo, le digo yo al Diego. Pablo es un adicto, continúa Aye. Todo con él es inestable. Siempre se me escapa. Ayer me sentí identificada con vos por un video que vi y me hizo clic. Te fijabas si él estaba en línea, si contestaba, si no contestaba. Entro en esa más seguido de lo que quisiera. Entro en esa de ir borrando mensajes y mandarle audios eternos donde hablo yo sola y que él ni siquiera escucha. ¿Más desinterés? Imposible. Pero yo sigo ahí. No sé por qué. No quiero estar más así. Durante el año que estuvimos juntos tuve cuatro gastroenteritis, gastroenteritis nerviosas, bajé 15 kilos. Esto me hace mal. Enseguida somatizo en el cuerpo y a veces recaigo. Hacía una semana que no hablábamos le volví a escribir yo, como siempre, pidiéndole por favor, hablemos. Él siempre monosilábico. Ok, bueno, vemos, éxitos, dale. Las últimas relaciones que tuve fueron de la misma manera y bajo esta misma modalidad. Tengo 30, me considero una mina linda, soy independiente, tengo mi trabajo, mi casa, siento que estoy a 22 de diciembre y estoy colapsando mentalmente. ¿Por qué existe este manual? Cuando te encontrás en el cumple de un compañero de tu hijo y el tema de conversación es el ghosting que les hacen los chongos eventuales a las mamis, hay mar de fondo. Podríamos estar hablando de Messi, de que campeones del mundial, de la inflación detonada... O de la Navidad, que va a ser dentro de dos días, pero aquí está Diego. Un invitado más a la mesa, al banquete de las chicas. Toma Platón. Unas horas después llego a casa, leo mensajes. Me gosteó, me bloqueó, ¿por qué? Necesito ayuda, ¿qué hice mal? Todos son de distintas mujeres, a las que no conozco. Pienso, creo que no nos damos cuenta que tenemos un problema. Tal vez porque falta darle luz a este tema, como hay sus fantasmitas de las películas que no se quieren ir porque no se dan por enterados de que están muertos y rompen las pelotas a los vivos. Tal vez somos nosotras las muertas, como en esa vieja película Los Otros, de Nicole Kidman. ¿Cómo nos atormenta el tal Diego? No nos deja en paz. Explico que lo de Diego surgió porque me preguntaban a cada rato, cuando recién comenzaba trabajando en el mundo esotérico y hacía lecturas de tarot, si... Me ama, si va a volver, si piensa en mí y cuando vuelve. Y yo me hinchaba las pelotas, siempre las mismas preguntas. Me veía a mí misma, re tóxica, drenada, gastándome el sueldo en tarotillas que me decían lo que yo quería escuchar. De ahí que inventé esta frase, que ya quedó vieja, pero todavía garpa. Diego no te ama. Así le quedó al boludo. Diego, nada que ver con el 10. Y hasta con cierto cariño, porque el problema de Diego no es Diego. En todo caso, Diego es nuestro Juan. Claro, tu Diego se puede llamar José, Pablo, Fede, Sofía o como sea, me da lo mismo. Acá no se trata de nombres, ni de géneros, ni de personalizar o despersonalizar. Alguna vez me putearon de forma anónima porque tenés algo en contra de los pibes vos, me dijeron. Y el foco no es ahí. Mi foco es darle herramientas a las pibas que aman, amamos, como el orto, porque nos educaron como el orto. Escribo sobre Diego porque es lo que conozco, es mi patrón de boludo. Por primera vez en la vida siento que tengo que hacer algo importante con este libro. Siempre quise ser escritora porque me encanta el terror, pero ahora me doy cuenta de que los motivos para escribir terror eran equivocados. Fue a partir de que me encontré con historias reales de mujeres increíbles que no se daban cuenta de lo increíbles que eran, que me contaban historias que muchas veces terminaban siendo peores que películas de terror. Conozco esa sensación. Yo misma viví gran parte de mi vida habitando esos lugares oscuros, seguramente vos también, porque ¿quién está exento de haber amado como el orto alguna vez? Suerte, éxitos, ok, no sé qué decirte, uff, no sé, puede ser, ni idea, eh, chau, bloqueada. ¿No te sentís una tarada revisando el celular cada cinco minutos para ver si está en línea? Y como está en línea pero no te escribió, obvio, arrancas a justificar lo injustificable. Sabes que no te hace bien. Nada que te dispare la ansiedad del cero al mil está bueno, pero si fuera tan fácil, si alcanzara con bloquear, archivar una persona para que desaparezca de tu vida y hacer como si nunca hubiera existido, como te sabes su agenda de memoria, ya te cansas de justificarlo. Seguramente está en un cumple, el de ese amigo que hace una semana me dijo que iba a tener. Vos tomas nota de todo lo que él te dice y él no registra nada de lo que vos le decís. Y por eso todavía no me escribe. Pero seguro que cuando termine el cumple algo me manda. Ya me va a escribir. Te dormís con esa idea en la cabeza, con el celular en la mano, esperando que suene, no suena. Dormís mal, tenés pesadillas. Abrís un ojo, te tirás encima del celular si la pantalla se enciende por alguna notificación. Cae un mensaje de tu vieja. Te escriben todos. Menos esa persona. Algunas horas después, y cada hora que pasas crítica, lo sabes muy bien, revisás el celo esperando que suene el rington especial que le elegiste, pero sentís que el interés que sentía por vos disminuyó, porque no te mandó nada. O directamente ya no tiene interés en vos. O está con otra. O no está con nadie. pobre seguro se quedó dormido. Da igual. Vas y revisas sus redes, sus estados, sus fotos, sus me gusta. Te sentís sucia, tóxica, vacía. Llega un momento en el que sentís que es hora de ir y reclamar explicaciones, pedir explicaciones, pero no querés quedar como una intensa. Hace poco que se conocen, no querés dar esa mala impresión de vos, pero no sabés manejarte de otra forma en el amor. Y lo más importante, sufrís. O te pasa como Abelu, que está enamorada hace dos años de un pibe que no quiere ningún compromiso con ella y ya la bloqueó de todas las redes. Y aún así sigue esperando que vuelva, que se arrepienta de haberla bloqueado. Porque la esperanza es lo último que se pierde en el amor, ¿no? No. Señales de vida, sentís que tenés que ir al ataque. Mostrarte, subir una foto hot, actualizar tu estado de whatsapp, algo llamativo, que lo llame, que lo atraiga, que se acuerde de vos. Ahí ensayás la catarata de mensajes que borrás y volvés a escribir en el chat. Ya esperaste demasiado tiempo. Te rompes la cabeza pensando ideas ingeniosas para caerle y que no se note tanto que estás desesperada. En mi caso se me ocurrían genialidades como estas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda tanto tiempo? ¿Todo bien? Buen día. ¿En qué andas? Tal vez sientas que cualquier cosa es válida para mantenerte cerca del radar de la atención de una persona. Incluso iniciar una conversación casual. La respuesta llegaba, monosilábica, entre 24 horas a 48 horas después y a veces nunca llegaba. ¿Qué hice mal? Era el pensamiento que se me repetía como un martillo que me taladraba la cabeza. De esos mensajes dependía mi buen humor del día, mi alegría, mi tristeza. Diego era mi combustible emocional, pero no me daba cuenta. Cualquier otro mensaje o el mundo entero me chupaba la concha en ese momento mientras esperaba que el señor se digne a responder. Te vas cerrando a todas tus posibilidades. Te resignás hasta que reaparece y te das sus migas de atención y la rueda vuelve a andar. La rueda del hámster. Y el hámster sos vos. Una vez mi Diego apareció y 72 de horas después de un problema grave de salud que yo le había contado que tenía, diciendo Nena, no exageres, nada es tan grave. El domingo juega Argentina y todo va a salir bien. De la bronca, ni le contesté. Lo bloqueé de una y lo desbloqueé a la hora porque no me aguanté. Cuenta Camila que está enamorada de Pablo, que solo la quiere como amiga. Aunque ella está ávida de amor por él, que ni la registra y le cuenta que está sexualmente con otras mujeres. Lo dejó frisado un rato todo lo que aguantó, después se volvió a ilusionar y a pensarlo como siempre, volviendo a iniciar una vez más el ciclo. De sus mensajes dependía sentirme deseada o totalmente jodida. No era la primera vez que me pasaba, ni sería la última vez si seguía haciendo las cosas de la misma manera. Había recaído en mi adicción emocional. Pero tampoco sabía que tenía una adicción emocional. Para mí, todo esto era lo normal. Todavía estaba en la fase de volar y no me daba cuenta. De hecho, me di cuenta cuando empecé a sentir los mismos síntomas de siempre, que ya creía haber superado hace mucho. Agarraba cada rato el celular, lo miraba, lo prendía, lo apagaba para ver si llegaba ese mensaje. ¿Fallaba el volumen del celu que no sonaba? Miraba si estaba en línea. Estaba en línea. Se conectaba, se desconectaba No me hablaba Yo agregaría acá Me siento como cuando entra el director en la película Y dice, ¿viste? En la tipo el director cut, yo agregaría O oh. en esta escena quise Poner o decir, claro que Probablemente te mire en los estados De Whatsapp o de Instagram Digo, eso reabunda y no te habla Entonces vos ves que te está mirando Pero a la vez no hace nada, ¿Bien? Me sentía intranquila, nada me ayudaba a calmarme. Estaba pendiente del tiempo que tardaba en mandarme un mensaje. Si hoy me mandó a las 8, tal vez a esa hora es que está desocupado. Esta trampa mental es tremenda, porque sentía que podía controlar lo que iba a suceder. Una ilusión de falso control, y en cuanto me mandaba un mensaje a otra hora o hacía algo de lo que yo no tenía previsto ni calculado, el mundo se me venía bajando. Mi mente se extraviaba recordando las últimas charlas, breves, intensas, hot. ¿Por qué todo entre nosotros duró tan poco? En un punto todo esto me avergüenza y lo escribo solo por una causa mayor. Hay demasiadas mujeres que necesitan leerlo o escucharlo. Se me hace un nudo en la panza cuando recuerdo los últimos momentos que me empujé a vivir con mi Diego y que en ese entonces me resultaban divertidos. Me expuse, me descuidé de mil maneras, en mil ocasiones distintas, ofreciéndome a personas que no sentían nada por mí. ¿Cómo iba a cuidarme otro si yo no me cuidaba a mí?